0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. In den schillernden Nächten von Hamburg-St. Pauli, wo das Neonlicht die dunkelsten Geheimnisse der Stadt beleuchtet, verbirgt sich eine schreckliche Wahrheit die das Gewissen der Hansestadt in den 80er-Jahren erschütterte. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem neuen Fall. Tretet heute mit mir in eine Welt, in der Glamour und Verbrechen Hand in Hand gehen und erlebt die wahre Geschichte von Werner P., auch bekannt als der Killer von St. Pauli. Die folgende Erzählung entführt uns in eine Zeit, in der die Grenzen der Legalität im Hamburger Rotlichtviertel verschwammen und ein Mann die Regeln dieses gefährlichen Spiels völlig neu schrieb. Bereite dich darauf vor, einem Pfad des Verbrechens zu folgen, in der wir tief in die Abgründe menschlicher Psyche und Korruptheit geführt werden. Unter dem grellen Licht der Rotlichtmeile in den dunklen Ecken des Hamburger Kiezes lauerte eine dunkle Wahrheit, die das Herz der Hansestadt in den 80er Jahren zum Schlagen brachte. Die Geschichte des Werner P., des Serienkillers von St. Pauli. Die Reeperbahn, berüchtigt sowohl für ihre sündigen Nächte als auch für ihre Kameradschaft unter Außenseitern, wurde im Frühling 1986 zum Schauplatz einer Kriminalgeschichte, die das organisierte Verbrechen in Deutschland in ein neues Licht stellte. Der folgende Fall führt uns in die Tiefen der Hamburger Unterwelt und erzählt vom Aufstieg und Fall eines Mannes, dessen Psyche in den Wirren des Verbrechens zerbrach. Also mach es dir gemütlich, wir schauen erneut in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Werner P. Hamburg-St. Pauli-Reperbahn, Deutschlands populärstes Rotlichtviertel. Es ist der 22. März 1986. Die Angst verbreitet sich, denn ein Serienkiller geht um. Es wurden mehrere Morde im Milieu verübt, bis die Kripo einen Mann verhaftet. Es ist Werner P. Bei einem Vernehmungstermin im Polizeipräsidium dreht er durch. Er zieht eine Waffe und richtet einen Blutbad an. Danach tötet er sich selbst. Hatte Werner P. vor, seinen eigenen Tod dramatisch zu inszenieren? Anfang der 80er Jahre macht die Polizei öffentlich, dass das organisierte Verbrechen nicht nur in Chicago oder New York vorkommt. An dem Tag, als Werner P. verhaftet wurde, konnte niemand glauben, dass in der neonfarbenen Szenerie Hamburgs ein Auftragsmörder unterwegs war. Doch Fakt war, dass auf Deutschlands sündigster Meile längst Mafia-Verhältnisse Einzug hielten. Der Wettbewerb war inzwischen so hoch, dass sich Zuhälter gegenseitig umbringen ließen. Hamburgs Polizei gründete in dieser Zeit die erste bundesweite Soko die gegen organisierte Kriminalität vorging. In diesem Zuge führt sie eine Spur zu Werner P., Spitzname Mucki. Es war ein Kronzeuge, der ihn verraten hat. Die Rotlichtgröße Werner P. soll im April 1986 verhaftet werden. Mit einem Trick will ihn das mobile Einsatzkommando aus seiner Wohnung locken. Mit einem fingierten Autounfall wollen diese Werner P. dazu bringen, auf die Straße zu seinem Auto zu gehen um ihn dort zu verhaften. Da Werner P. gerade aus der Dusche kam, konnten die Beamten sicher gehen, dass er unbewaffnet ist. Deshalb nahmen sie ihn an Ort und Stelle fest. Bis zu dem Zeitpunkt wird dem gefährlichsten Mann der Reperbahn nur ein Mord vorgeworfen. Doch in der Vernehmung prallt er ganz offen damit, weitere Taten begangen zu haben und machte dadurch den Anschein dass er stolz darauf war, ein Profikiller zu sein. Er sagte aus, dass er insgesamt acht Menschen getötet hat und sein Tötungsgebiet sich auf ganz Deutschland bis Österreich verteilt hatte. Für die Beamten war Werner P. der große Fang. Die Kripo erhofft sich durch seine Aussagen Hintergründe aus der Szene zu bekommen, die ihnen bis dato verschlossen war. Die Geschäfte auf St. Pauli liefen seit den 70er Jahren hervorragend. Zu Anfang konnte man wenig Gewalt verzeichnen. An den Bordellen hatten die Zuhälter unterschiedlich große Anteile. Die Frauen hatten die Aufgabe, so viel Geld wie möglich in die Kassen zu bringen. Die damaligen Kiezgrößen haben den Markt unter sich aufgeteilt, bis 1972 ein neuer Mann mitspielen will. Es handelte sich um Peter M. Peter M. Der Österreicher, auch bekannt als Wiener Peter, ist zwar Anfänger, aber er geht sehr gerissen vor und reißt sich schon bald einige Bordelle unter den Nagel. Macht und Ruhm waren sein Antrieb, dabei ging er gnadenlos vor. Der Tatort des ersten Auftragsmordes war das einschlägig bekannte Lokal Ritze. 1981 wird in dieser ein Geschäftspartner des Wiener Peter getötet. Dieser wurde von hinten erschossen. Danach flüchtet der Täter. Der Wiener Peter genoss diesen Vorteil, da er seine Einnahmen nicht mehr teilen musste. Der Mord an seinem Geschäftspartner konnte nie aufgeklärt werden. Es war die Zeit auf St. Pauli, wo zwei bestimmte Zuhälter um die Macht kämpften. Dazu gesellte sich der Einzelkämpfer, Wiener Peter. Nach dem gewaltsamen Tod des Geschäftspartners bricht ein gnadenloser, gewalttätiger Zuhälterkrieg aus. Diese gefährliche Halbwelt faszinierte Mucki Werner P. Der gebürtige Hamburger hat bereits mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzung. 1971 kam seine Tochter zur Welt und er versucht, ein seriöses Leben aufzubauen. Da er aber bei jedem Job scheiterte, gerät er erneut auf die falsche Bahn und überfällt als 28-Jähriger mit Komplizen einen Supermarkt. Wer von der Bande dabei den Marktleiter erschießt, konnte nie geklärt werden. Für den Überfall sitzt Werner P. neun Jahre in Haft. Als er in den offenen Vollzug kommt, wird er sofort wieder kriminell. Die Waffe, mit der er seine Straftaten begeht, hat er immer in Reichweite. Sogar im Knast. Damals war der offene Vollzug sehr liberabel. Jeder hatte ein Schließfach im Gefängnis und konnte dort Sachen deponieren. Was genau dort aufbewahrt wurde, wurde nicht kontrolliert. Daher konnte sich Werner P. frei mit der Waffe ausstatten, wenn er den Knast zum Freigang verließ. Tagsüber überfällt er einen Geldtransporter und kehrt abends in seine Zelle zurück. Die Beute fällt mager aus, aber der Vorfall spricht sich schnell im Kiez rum. Das Verbrechen geht weiter. Im Umfeld von Wiener Peter wird gerade ein skrupelloser Handlanger gesucht. Und die Rotlichtszene trifft sich immer häufiger auf Beerdigungen, da der Zuhälterkrieg auf der Reperbahn nicht enden will. Noch in seiner Knastzeit erhält Werner P. seinen ersten Auftrag für einen Mord. Die Bekannte eines Zuhälters wird von ihrem Ex-Mann erpresst, einem ehemaligen Bordellbesitzer. Sie lernte einen neuen Mann kennen und heiratete ihn. Von ihrer Vergangenheit wusste dieser jedoch nichts. Sie suchte jemanden, der ihrem Ex-Mann einen Denkzettel verpasst. Der Denkzettel war so gedacht, dass jemand ihm einen Finger abschneiden sollte. Werner P. wollte sich damit nicht abgeben. Das empfand er als Kleinkram. Er wollte töten. Sie vereinbarten, dass er dafür Anteile aus Bordellen erhalten sollte. Es waren noch vier Tage Knastzeit übrig. Mit einem Komplizen fährt er nach Kiel und töte den Ex-Mann mit einem gezielten Kopfschuss. Vier Tage später wird er aus dem Gefängnis entlassen und will Karriere auf dem Kiez machen. Durch die kaltblütigen Taten, die er ausführte, hatten alle Respekt vor ihm aufgebaut. Er hatte sich jegliche Emotionen abtrainiert und sah die Morde einfach als Sache an, die erledigt werden musste. Das Ziel, sich Teile von St. Pauli geschäftlich zu sichern, trieb ihn dabei an. Anfang der 80er Jahre brechen die Geschäfte im Rotlichtmilieu ein. Die Angst vor Aids macht die Runde. Es gab eine neue Geldquelle. Die Geschäfte mit Heroin und Kokain fingen an zu boomen. Neue Konflikte im Kiez entstehen dadurch, da auch viele Zuhälter abhängig waren. Ein Teilhaber von Wiener Peter ist ebenfalls süchtig. Er will ihn loswerden und beauftragt, Werner P. ihn umzulegen. Dazu täuschen sie ein Drogengeschäft vor und locken den Geschäftspartner in einen dunklen Garagenhof. Noch auf der Fahrt dorthin legt Werner P. ihn um. Seine Frau Jutta und seine Tochter Birgit sind die wichtigsten Menschen im Leben von Werner P. Sie arbeitet nicht, sondern ist für den Haushalt zuständig. Er schafft das Geld nach Hause. Beide sind mit der Zeit drogenabhängig geworden. Diese Symbiose führt dazu, dass sie in einer vollkommenen Abhängigkeit zu ihm stand. Obwohl die Soko-Kiez-Morde fieberhaft ermittelt, laufen alle Spuren ins Leere. Werner P. soll pro Auftragsmord rund 30.000 D-Mark Kopfgeld erhalten haben. Mit dem Wiener Peter wollte sich niemand anlegen, da alle wussten, dass der nicht lange fackelt. Dietmar T., Einer seiner Konkurrenten ist Dietmar T. Er wird das nächste Opfer von Werner P. sein. Dietmar T. beliefert inzwischen auch die Münchner Rotlichtszene mit Drogen. Werner P. und ein Komplize fahren nach Süddeutschland und locken Dietmar T. in einen Wald. Angeblich für ein großes Koksgeschäft. Dietmar T. ist schwer kokainabhängig und schöpft keinen Verdacht. Auch nicht, als Werner P. plötzlich eine Autopanne vortäuscht. Alle steigen aus. Blitzschnell holte er die Waffe raus und schoss Dietmar T. zweimal in den Hinterkopf. Zu Werner P.'s Markenzeichen gehörte, dass er schnell und kaltblütig tötet. Die Ermittler tappen derweil im Dunkeln. Die einzige Spur, die sich bis dahin finden ließ, war, dass sie herausfanden, dass bei allen vergangenen Morden die gleiche Waffe benutzt wurde. Die Morde versetzten St. Pauli in Panik. Die Kiezgrößen fingen an, um ihr Leben zu fürchten. Die versprochenen Bordellanteile erhält Werner P. nicht, dafür jedoch einen weiteren Auftrag. Nächster Kandidat ist Waldemar D., welcher auch einige Häuser im Milieu betrieb. Dieser ist im Streit mit dem Wiener Peter und hat diesem zwei Schläger auf den Hals gehetzt. Das empfand der Wiener Peter als Demütigung und ließ ihn daraufhin töten. Die Ermittler vermuten den Killer derweil im Umkreis vom Wiener Peter – Sie können jedoch noch nicht zugreifen. Der letzte Beweis, um ihm alles nachzuweisen, fehlte. Der Durchbruch. Die Polizei verhaftet den Chef eines Straßenstrichs. Dieser hat Angst und macht mit dem Beamten einen Deal aus. Seine Familie soll geschützt werden, dafür sagt er als Kronzeuge aus. Das belastet Werner P. so massiv, dass er endlich festgenommen werden konnte. An wie vielen Morden er beteiligt war, wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Werner P. packt jedoch bereitwillig aus. Bereits in den ersten Vernehmungen nennt er dem Staatsanwalt einige Hintermänner. Dies tat er nicht ohne Grund, denn er wollte sich 24 bis 48 Stunden Zeit erkaufen, die er vor der Inhaftierung noch mit seiner Frau verbringen kann. Außerdem stellt er die Bedingung dass seine Frau jederzeit bei den Vernehmungen dabei sein darf. Jutta P. wirkte auf die Beamten sehr schüchtern und zurückhaltend, in gewisser Weise auch unterwürfig. Jutta war bereit, alles für ihren Mann zu tun. Auch die Anwältin von Werner P. war keine Unbekannte, diese hatte ihn schon mehrfach vor Gericht verteidigt. Werner P. ist sehr manipulativ. Es gelang ihm, die Anwältin für seine Zwecke einzuspannen diese wähnte sich endlich als bekannte Anwältin, die Rolle in der Öffentlichkeit zu stehen gefiel ihr immer mehr, war sie doch davor, die kleine, unbekannte Anwältin. Da die Frau in einer persönlichen Krise steckte, war sie sehr labil und überzeugte mit sehr geringem Selbstwertgefühl. Leichtes Spiel für Werner P., sie derart in seine Geschichte einzubinden, dass sie da nicht mehr rausfand. Die Anwältin wickelte schließlich für ihn Geschäfte im Milieu ab und besuchte ihn täglich in der Haftanstalt. Sie fungierte plötzlich als Brief- und Drogenkurier, ohne dass sie nachvollziehen konnte, wie sie sich in die finsteren Spiele von Werner P. einwickeln lassen konnte. Durch dieses Verhalten gegenüber ihrem Mandanten Werner P. wurde sie leicht erpressbar. Der Killer von St. Pauli hat die Anwältin komplett in seinen Fängen. Auch kaltblütige Killer wie Werner P. sind in der Lage, Empathie und Schuldgefühle vorzuspielen. Diese spüren sehr genau, welches Verhalten von welchen Personen ihnen nutzt. Die Justiz versagte leider bei den Verhören von Werner P. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Maßnahmen in den 80er Jahren bei weitem noch nicht da angekommen war, wo wir heute stehen. Die Anwältin und seine Frau werden nur sehr oberflächlich durchsucht was zur Folge hatte, dass diese letztendlich fast alles reinschmuggeln konnten. Eine dramatische Wendung. Am 29. Juli 1986 sitzen folgende Personen im Vernehmungszimmer. Werner P., seine Frau Jutta und seine Anwältin. Ihnen gegenüber die Polizisten Manfred S. und Max O. Außerdem waren anwesend Protokollführerin Gitta B. und Staatsanwalt Wolfgang B. Normalerweise sollte Werner P. immer vor den Frauen ins Vernehmungszimmer gebracht werden. Diesmal sitzen die Frauen bereits dort. An diesem Tag konnte niemand der Beamten im Raum ahnen, dass die beiden Frauen eine Pistole in den Raum geschmuggelt haben. Werner P. zückt blitzartig die Waffe, springt auf und ruft, dies ist eine Geiselnahme. Max O. springt von seinem Stuhl auf, worauf Werner P. ihn sofort aufforderte, sich wieder zu setzen. Fast im gleichen Moment schießt Werner P. Max O. und die beiden Beamten flüchten zur Tür. Die Kugel trifft den Staatsanwalt Wolfgang B. Dann kniet sich Jutta P. vor ihren Mann. Dieser schießt ihr in den Kopf. Dann richtet er sich selbst. Jutta P. bekam die Waffe von der Anwältin überreicht. Sie versteckte sie zunächst in ihrem Slip und schmuggelt sie so ins Präsidium. Dann geht sie auf die Toilette, packt die Waffe in ihre Handtasche und ermöglicht damit das Blutbad. Werner P. hat seine Frau und sich getötet. Der angeschossene Staatsanwalt ist schwer verletzt. Die Ermittler versuchen fassungslos nachzuvollziehen, was passiert ist. Wie konnte es sein, dass das Verhör im Präsidium so tragisch enden konnte? Der Staatsanwalt Wolfgang B. schafft es leider nicht. Er stirbt an den Folgen des Schusses. Am Tatort hatte der Killer von St. Pauli einen Brief hinterlassen. Darin kündigt er an, dass er nochmal hinlangen werde. Bevor er sich und seine Frau hinrichtet, ruft er seine Tochter Birgit an und sagt ihr, dass er sie liebt. Die Tat ihres Vaters ist ein Schock für seine Tochter Birgit und für die Hamburger Polizei bedeutete es eine Katastrophe. Die Soko, die bundesweit erstmalig das organisierte Verbrechen bekämpfte, muss schlussendlich dieses tragische Szenario erleben. Die Anwältin des St. Pauli-Killers muss sich für ihre Rolle in diesem Drama verantworten. Wochenlang hat sie ihrem Mandanten Drogen in den Knast geschmuggelt. Zudem findet die Polizei belastende Briefe von JP an ihren Mann, die nur ihre Anwältin ins Gefängnis gebracht haben kann. Dieser Schriftwechsel deutet, wenn man die Zeilen genau studiert an, dass Werner P. einen Schlussstrich ziehen wollte. Die Anwältin spielte dabei eine entscheidende Rolle. Verklausuliert fordert Werner P. in seinen Briefen eine Waffe und fünf Patronen an. Dieser Vorgang zeigte, dass die Tat lange geplant war. Die Anwältin hatte sogar mit JP geübt, wie man die Waffe unbemerkt ins Präsidium schmuggeln kann. Im Prozess behauptet die Anwältin, sie habe in ihrem Vorgehen eine Tat an Dritte nicht erkennen können. Das Gericht verurteilte sie zu 6,5 Jahren Freiheitsstrafe. Zusätzlich wird ihr Berufsverbot erteilt, allerdings nur befristet auf fünf Jahre. Nach der Haft ist sie wieder als Anwältin tätig. 1989 werden Werner P.s Auftraggeber, der Wiener Peter, und zwei seiner Komplizen zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis heute ist nicht geklärt, wie viele Morde der Lohnkiller von St. Pauli tatsächlich begangen hat. Derweil geht der Machtkampf auf St. Pauli weiter. Waffengeschäfte, Waffendelikte, Drogen und Drogenhandel sowie die Kontrolle über rund 8.000 Prostituierte. Die Verbrechen von Werner P., dem gefürchteten Killer von St. Pauli, haben bleibende Narben im Gesicht des Hamburger Rotlichtviertels hinterlassen und das Image dieser berüchtigten Meile maßgeblich geprägt. Ein Viertel, das einst für seine bunte und ausschweifende Nachtlebensszene bekannt war, wurde überschattet von einer Welle der Gewalt und des Misstrauens. Die kaltblütigen Morde, für die Werner P. verantwortlich war, trugen dazu bei, einen Schleier des Grauens über die neonbeleuchteten Straßen zu ziehen und entlarvten eine brutale Realität hinter der Fassade von Nachtclubs und Bars. Das Rotlichtviertel, einst ein Magnet für Touristen und Nachtschwärmer, stand nun in den Schlagzeilen für seine Verbindung zu gnadenlosen Verbrechen und organisiertem Verbrechen. Der Schock und die Angst, die von dieser Reihe krimineller Handlungen ausgingen, beeinflussten nicht nur die Wahrnehmung von St. Pauli bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen, sondern wirkten sich auch nachhaltig auf das Geschäftsleben und die Sicherheitspolitik der gesamten Stadt aus. Werner P.s Amoklauf wurde zum Synonym für eine dunkle Epoche in Hamburgs Geschichte, in der das Vertrauen in die Sicherheit eines der bekanntesten Viertel der Stadt grundlegend erschüttert wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Fall des Killers von St. Pauli. Es ist mir immer eine Freude, euch durch die Schilderung von bedeutenden Kriminalgeschichten zu begleiten. Danke an euch, dass ihr da seid. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du ein Abo aktivierst, um keine neuen Folgen zu verpassen. Vielen Dank für deinen Support. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich bin eure...